0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. schön, dass Sie eingeschaltet haben. Vor mehr als dreieinhalb Jahren sind Polizisten auf eine Chatgruppe von Kollegen gestoßen. Eine Chatgruppe mit rassistischen Inhalten. Und das innerhalb der Frankfurter Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben gegen die Mitglieder der Chatgruppe, vier Polizeibeamte und eine Beamtin des ersten Frankfurter Polizeireviers und gegen eine weitere Frau. Diese Chatgruppe ist ein Zufallsfund, denn ans Licht kam sie bei Ermittlungen zur Drohschreibenserie NSU 2.0. Was den Beschuldigten genau vorgeworfen wird, meine Kollegin Doris Renk hat HR-Gerichtsreporterin Heike Borufka gefragt.
1: Sehr viel. Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. In dem Fall sind das Nazi-Embleme und irgendwelche Nazi-Zeichen wie Hitlerbildchen und ähnliches. Volksverhetzung, Gewaltdarstellung, die Beschimpfung von religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnissen, also das ist so eine Art Beleidigung, und der Besitz und die Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Wow, und darüber haben sich die Teilnehmer dieser Gruppe ausgesprochen getauscht? Jawohl, sie hatten einen WhatsApp Chat. Indem sie sich darüber ausgetauscht haben, 102 Fälle hat die Anklage aufgelistet, 102 Fälle rechtsextremistischer, rassistischer, antisemitischer und menschenverachtender Inhalte. Konkret sind das Fotos, sind das Videos, mit denen bestimmte Gruppen beleidigt werden, also Minderheiten, vor allen Dingen Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Migrationshintergrund, mit dunkler Hautfarbe, Homosexuelle. Juden und Muslime. Das Ganze richtig heftig. Damals, als die Gruppe aufgeflogen ist, hat der Frankfurter Polizeipräsident sein Entsetzen zum Ausdruck gegeben. Ich würde mal sagen, da durfte er noch mit uns reden. Das hat er auch getan. Und es war klar, das ist richtig heftig, was da gefunden worden ist. Nun läuft ja zurzeit der Prozess gegen den mutmaßlichen Schreiber der Drohmail-Serie. Dieser Prozess wird vor dem Landgericht in Frankfurt verhandelt. Hat das irgendeinen Einfluss? Einfluss darauf? Das hat einen Einfluss darauf. Das hat deshalb einen Einfluss darauf, weil diese Beamten auch als Zeugen geladen sind, weil die Adresse der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bashar Yildiz, die das erste Drohschreiben und dann viele weitere erhalten hat, in jenem ersten Revier abgefragt worden ist. Und eine dieser Beamtin, über deren Zugang die Daten von ihr, sehr persönliche Daten, unter anderem das Geburtsdatum ihres Kindes, abgefragt worden sind, diese Beamtin gehört eben auch zu den Angeschuldigten, die jetzt angeklagt worden sind. Das heißt, die haben die Möglichkeit jetzt die Aussage zu verweigern und ich gehe mal davon aus, das werden sie auch tun. Es hat ja schon immer die Vermutung gegeben, dass die Polizisten vom ersten Revier, die jetzt angeklagt sind, doch was mit dieser Drohschreibenserie zu tun haben. Ja, das sagt auch die Nebenklage, sprich die Rechtsanwältin Seda basar bzw. deren Anwältin, die sie im Prozess vertritt. Die hat in der Tat im NSU 2.0-Prozess einen Antrag gestellt, wonach sie gerne nachweisen möchte, dass einer dieser Beamten derjenige war, der möglicherweise das erste Drohschreiben abgeschickt hat und gar nicht der Angeklagte, der dort ist. Das heißt, es ist immer wieder die Rede davon, dass es Verbindungen geben muss zwischen den Polizei Polizisten des ersten Reviers und den Drohschreiben Verfasser und äh, ja, das hat ziemliche Auswirkungen auf diesen Prozess.
0: Sagt unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka, die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage erhoben gegen die Mitglieder einer rechten Chatgruppe unter Frankfurter Polizisten. Okay. Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Es ist Urlaubszeit. Am ersten Wochenende der Osterferien tummeln sich in der Abflughalle viele Reisende. An den Schaltern bilden sich wieder deutlich längere Schlangen. Zum Ferienstart erwartet Fraport bis zu 170.000 Passagiere am Tag. Und auch wenn das noch immer deutlich weniger als vor Corona ist, die Vorfreude unter den Fluggästen dürfte groß sein. Also ist der erste richtige Urlaub nach zwei Jahren. Wir
2: waren eigentlich regelmäßig trotz der, sage ich mal, erschwerten Bedingungen immer weg gewesen. Und dieses Jahr ist es jetzt tatsächlich das jetzt wieder der erste, wo wir so ohne weiteres, ohne große
3: Einschränkungen nach Ägypten fliegen. Und wir freuen uns. <lacht>
0: Ich freue mich wahnsinnig in die Sonne,
4: ins Warme.
3: Für den Flughafenbetreiber und die Airlines ist der Beginn der Osterferien quasi auch der Startschuss für die Sommersaison 2022. Und dabei will man Corona weitgehend hinter sich lassen. Fluggesellschaften wie Condor, Lufthansa und andere haben ihr Angebot deutlich erweitert und bieten auf einzelnen Strecken, vor allem zu Zielen rund ums Mittelmeer, sogar wieder mehr Tickets an als vor Corona. Trotzdem, insgesamt macht sich die Pandemie noch immer bemerkbar. Beispiel Frankfurter Flughafen. Wurden am vergangenen Wochenende täglich rund 150.000 Reisende abgefertigt, waren es im gleichen Zeitraum 2019 jeweils deutlich mehr als 200.000. Gleichzeitig bringen diese 150.000 Reisende den Flughafen bereits wieder an seine Kapazitätsgrenzen. Denn noch immer sei die Lage durch Corona beeinflusst. So mangele es etwa in einigen Bereichen an Personal, Beschäftigte, die während der Krise teilweise als freiwillig den Flughafen verlassen haben, sind nicht so schnell zu ersetzen, sagt Alexander Laukenmann, verantwortlich für den Terminalbetrieb am Frankfurter Flughafen. Und?
5: Die Passagierverteilung über den Tag ist auch eine Veränderung zu Vor-Corona. Wir haben jetzt die Situation, dass letztlich die sogenannten Peaks deutlich ausgeprägter sind und dafür die Täler deutlich tiefer. Das heißt, an den Peaks sind wir de facto am, am Vor-Corona-Level, was natürlich für die Prozessstellen nochmal einen zusätzlichen Stress letztlich bedeutet.
3: Wenn von Prozessstellen die Rede ist, dann meint der Flughafenmanager damit etwa den Check-in, die Sicherheitskontrollen, das Boarding oder auch die Gepäckausgabe. Überall da kann es jetzt in den Osterferien und wohl auch im Sommer wieder zu längeren Wartezeiten kommen, warnt der Flughafenbetreiber. Alexander Laukenmann empfiehlt deswegen mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug zum Flughafen zu kommen.
5: Wir empfehlen auch, wenn es eine Online-Check-in-Möglichkeit gibt oder sogar die Möglichkeit, das Gepäck und den Check-in am Vorabend, am Vortag dann auch zu erledigen, das zu tun. Danach können sie entspannt am Reisetag selber direkt zu den Sicherheitskontrollen weitergehen.
3: Am zurückliegenden ersten Ferienwochenende ist das befürchtete Chaos ausgeblieben, bestätigen der Flughafenbetreiber und die Lufthansa. Das kann auch daran gelegen haben, dass unter anderem die Lufthansa vorsorglich rund 100 Flüge gestrichen hat, um das System am Flughafen zu entlasten. Das bedeutete dann für einige Passagiere statt Inlandsflug Bahnfahren.
0: Das war ein Beitrag von Reporter Roman Warschauer über den Betrieb am Frankfurter Flughafen am ersten Osterferienwochenende. Der Krieg in der Ukraine und ein mögliches Gasembargo wirkt sich auch auf öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kirchen und Schwimmbäder aus. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen mit Sitz in Essen ruft die Betreiber der 6.000 Hallen- und Freibäder in Deutschland auf, Gas einzusparen. Der größte Wärmefresser in Hallenbädern sei das Verdunsten der Wasseroberfläche. Da stellt sich die Frage, Eintritt erhöhen oder kälteres Wasser? Reporterin Petra Klostermann berichtet.
4: Werden Kinder auch dann noch sorglos im Schwimmbad planschen, wenn kein Gas mehr aus Russland kommt? Höhere Eintrittspreise will die Rhönenergie in den Schwimmbädern in Fulda nicht verlangen. Eher soll die Wassertemperatur gesenkt werden. Aktuell im Hallenbad Cias Nord, sagt Geschäftsführer Martin Heun.
5: 28 Grad im Schwimmbecken, das werden dann 26 Grad. Wir haben 30 Grad im Kinderbecken, das werden dann eben 29 Grad. Und 32 Grad haben wir im Kinderplanschbecken, das wird dann 31 Grad. Was das einspart, kann man so nicht sagen, weil da ist viel Glas, da ist viel Witterung mit drin. Wenn da stark die Sonne scheint, habe ich einen anderen Energieverbrauch, als wenn es kalt wird. Deswegen wissen wir nur, ja auch bei einem normalen Haus, wenn ich da die Heizung um ein Grad runterdrehe, dann habe ich 6% Erdgaskosten gespart.
4: Und etwa so viel wird es auch im Schwimmbad sein. Das Gleiche gilt für das Freibad. In Kassel wird das Badewasser nicht kälter werden, denn Kassel heizt seine Bäder nicht mit Gas, sondern mit Solarenergie und ist ans Fernwärmenetz angeschlossen. Die Energie für die Fernwärme gewinnt die Stadt aus Müll. Die rhön in Fulda verbessert ebenfalls die Technik in den Bädern.
5: Also wir haben Pumpenoptimierung, das ist am Laufen bzw. so abgeschlossen. Dann haben wir in Ziers das Thema neuer Kessel. Das sind statt einem großen mehrere kleine, die sich zuschalten, wie es benötigt wird. Wir wollen gleiche Maßnahmen dann auch im Rosenbad machen und als großes Highlight wird dann die Abdeckung auf der großen Wasserfläche kommen, das wird sehr viel Energie einsparen, weil natürlich wir dann von den kalten Nachttemperaturen nicht mehr so bei der Wassertemperatur beeinflusst sind. Die momentane Lage intensiviert unsere Bemühungen natürlich noch ein bisschen.
4: Genau wie in den Kirchen im Bistum Fulda. Hier werden bei neuen Immobilien oder bei der Sanierung von Kirchen oder kirchlichen Gebäuden Pelletheizungen oder Wärmepumpen in Verbindung mit Photovoltaikanlagen eingebaut. Aber angesichts der aktuellen Lage will das Bistum auch möglichst sofort Gas einsparen, sagt Bistumssprecher Matthias Reger.
5: Mitte März hat der Generalvikar Pfarrgemeinden im Bistum Fulda aufgerufen, als ein Zeichen der Solidarität und der Anteilnahme, alle Kirchenheizungen in ihrer Heizleistungen entweder zu drosseln oder gänzlich abzustellen.
4: Auch die Schulen sollen Heizkosten sparen. Die Stadt Fulda startet gerade ein Pilotprojekt an der Adolf-von-Dahlberg-Schule, einer Grundschule. Stadtsprecher Johannes Heller erklärt,
0: Das ist ein historisches Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Dort gibt es etwa 100 Heizkörper. Die werden bislang noch manuell gesteuert. Dort werden intelligente Thermostate eingebaut. Die verfügen über Sensoren, die die Lichtstärke, die Bewegung messen und auch die Raumtemperatur und auch lernfähig sind.
4: Dadurch erhofft sich die Stadt ein, eine Gaseinsparung von etwa 20 Prozent.
0: Wie öffentliche Einrichtungen in Hessen, zum Beispiel in Fulda, Gas sparen, darüber hat Petra Klostermann berichtet. Endlich geht's wieder los. Semesterstart an Hessens Unis. Hessische Studenten können wieder zurück an die Universitäten. Und zwar nach zwei Jahren Corona findet für viele Studenten zum ersten Mal überhaupt halbwegs normaler Unibetrieb wieder statt. Wie blicken zum Beispiel die Erstis, also Erstsemesterstudenten, auf den Start? Reporter Johann Gallwitz hat Stimmen dazu gesammelt an der University of Applied Sciences in Frankfurt. Wir gehen nachher noch zusammen ein bisschen durch den Start. Und morgen gibt's eine Kneipentour und so. Also
4: es ist ja auch ein schönes Programm, auch so nicht ähm, studiumsbezogen, die Kneipentour. Ja,
5: morgen Abend äh, gibt es eine Kneipentour, das wird super.
2: Viele Studierende, die während der Pandemie ihr Studium angefangen haben, hatten keine Einführungswoche in Präsenz und damit auch keine Kneipentour. Das nachzuholen ist schwer, aber es gibt eine Lösung. Einfach als Tutorin mitmachen. So macht es Resorta Mustafa. Wobei Tutorin sein gar nicht so leicht ist, wenn man den Campus selbst noch gar nicht so richtig kennt.
4: Zum Beispiel die Campusführung habe ich gar keinen Plan, weiß ich nicht so richtig, wie das läuft. Oder auch die ganzen Veranstaltungen, Infomärkte, die ja jetzt auch bei uns gehalten werden. Das kenne ich alles so gar nicht. Dementsprechend... Ja, bin ich gespannt. Ich lerne genauso viel wie die Erstis eigentlich.
2: Resorta hat drei Semester Wirtschaftsrecht studiert, die Uni aber kaum von innen gesehen.
4: Dementsprechend hat man sich die letzten paar Semester oder auch Jahre ziemlich arbeitslos gefühlt. Dementsprechend freue ich mich halt. Also ich bin super motiviert.
2: Einen klitzekleinen Wermutstropfen gibt es bei der Umstellung aber, sagt Architekturstudentin Ning Yang. Sie hat bisher fünf Semester Online- und Hybridstudium hinter sich.
4: Der Nachteil jetzt an Präsenzlehre ist, es, dass man an bestimmten Zeiten angebunden ist, dass man um 8 Uhr an der Hochschule sein muss.
2: Das trübt die Freude bei den meisten aber nur minimal. Neben den Studierenden ist auch Hochschulpräsident Frank nicht begeistert, dass vor seinem Büro die Gänge wieder voll sind.
3: Also ehrlich gesagt, das ist großartig, weil es geht darum, mit der Praxis zusammenzuarbeiten. Es geht darum, an sich selbst zu arbeiten, den Kommiliton wieder wahrzunehmen, den auch ein Stück weit zu spüren. Es geht um den Austausch. Und das können wir jetzt tatsächlich wieder leben. Ich würde sogar vielleicht sagen, ein bisschen zelebrieren. Es
2: scheinen sich alle einig zu sein. Menschen um sich herum zu haben, im Hörsaal oder auf dem Campus und eben nicht nicht nur auf dem Monitor, das ist es, was Studieren
0: ausmacht. Endlich wieder richtige Vorlesungen an Hessens Unis. Studierende und Lehrende freut das, Reporter Johann Gallwitz hat darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung, die finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.